0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Eliezer Budasov.
1: Y yo soy Silvia Viñas.
0: La semana pasada, México dio un paso clave hacia la regulación de la producción, la comercialización y el uso de la marihuana.
2: La Cámara de Diputados aprobó el proyecto para regular el consumo, el cultivo y el comercio de marihuana con fines recreativos en todo el país. La iniciativa contempla la aportación legal de hasta 28 gramos de marihuana por persona y el cultivo casero de máximo 8 plantas.
3: De este modo, México se enfila a convertirse en el tercer país del mundo después de Uruguay y Canadá en regular por completo el cannabis.
1: En el 2017 ya se había aprobado su uso medicinal, pero ahora, con esta ley, México podría convertirse en el mercado legal más grande de cannabis en el mundo.
0: Hoy, ¿cómo llega México a estar tan cerca de aprobar la regulación del uso recreativo de la marihuana? ¿Y qué implica esto en un país que lleva casi 15 años de guerra contra el narcotráfico? Es 19 de marzo del 2021.
1: Para entender mejor lo que está detrás de la regulación de la marihuana en México, hablamos con ella. Yo soy Sara Snap,
4: soy la cofundadora del Instituto RIA, que trabaja en temas de políticas de drogas. Y pues hemos acompañado todos los procesos aquí en México en la regulación de cannabis, pero también en otros temas de, de política de drogas en el país y en
1: la región. Y Sara, ¿cómo llega México a este punto histórico, ¿no? De estar tan cerca de aprobar la regulación de la marihuana recreativa. Sí, digamos que todo es gracias a la jurisprudencia
4: que ganamos el 31 de octubre de 2018. México avanza en la legalización de la marihuana para uso recreativo. La primera sala de la Corte Suprema de Justicia
2: de la Nación avaló los cinco amparos necesarios para sentar jurisprudencia y que se haga una reforma de esta
1: manera. Esto de sentar jurisprudencia significa que se crea un criterio legal y que todos los tribunales de México tienen que respetar lo que interprete la Suprema Corte. Pero no es sencillo llegar a este punto. Hay que ganar cinco casos consecutivos en esa instancia, Sara me explicó que todos estos casos que se ganaron sin amparos para poder producir o consumir marihuana fueron impulsados por la sociedad civil. El primer caso fue en 2015 con un abogado que se llama Andrés Aguinaco.
4: Él después llevó varios de los casos consecuentes y justo para, para resaltar que la prohibición hacía más daño a la sociedad que el
1: consumo de cannabis. Entonces, lo que determinó la Suprema Corte en el 2018
4: no es de que tienen que regular todo el mercado, sino de que la prohibición absoluta de cannabis y de poder cultivar cannabis en tu casa sin dañar a terceros es inconstitucional porque vulnera tu derecho personal al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, eso fue el derecho, libre desarrollo de la personalidad.
1: Una vez que la Corte Suprema determinó esto, le ordenó al Congreso que hiciera los cambios necesarios en la ley para garantizar este derecho. Pero eso se ha demorado. El Congreso pidió varias prórrogas.
4: Ya estamos en la tercera prórroga también por la pandemia, pero ahora vemos pues un poco la conclusión de este proceso. Pero siento que desde 2015 los medios han estado diciendo que el cannabis ahora es legal, la marihuana es legal en México porque hemos pasado por tantos pasos. Pero les puedo asegurar que esto no estaría sucediendo si no hubiéramos logrado la jurisprudencia. No es que hay como una voluntad política progresista o que el presidente lo quiere. Digo, él ha, claramente ha dado el visto bueno de que esto puede proceder y va a tener que firmar la ley. Pero llegamos a esto gracias a,
1: a la lucha de muchas personas durante muchos años. La propuesta de ley que se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados es el resultado de varios cambios y años de negociaciones. Sara me explicó que esta última versión mantiene algunos componentes de una iniciativa que se presentó a finales del 2018 por el gobierno actual. Ahora, antes de entrar en vigor, tiene que pasar de nuevo por el Senado. ¿Nos puedes explicar de qué se trata esta propuesta en sí? ¿Sí? Algunos componentes se han quedado igual y son
4: que hay tres vías de acceso, no? Puedes tener tu autocultivo. Ahora se estipula que vas a poder tener seis plantas o ocho si hay, si hay dos adultos viviendo
1: en la casa. Para tener este autocultivo hay que sacar un permiso. Entonces esta propuesta incluye crear un registro nacional. Además, como me explicó Sara, esto es solo para adultos mayores de 18 años.
4: También existe la figura de las asociaciones canábicas. si sí están restringidos en el número de miembros, a 20 miembros, dos a 20 miembros, y que ellos tienen un límite de 50 plantas por asociación.
1: Estas dos vías de acceso por el autocultivo o asociaciones canábicas son sin fines de lucro. O sea, son alternativas al mercado comercial. La tercera forma de conseguir marihuana en México sería comprándola. Y finalmente está
4: el mercado regulado, ¿no? el mercado comercial, donde van a haber seis tipos de licencias: una licencia integral, que entonces conforma toda la cadena de producción. Y después, si una empresa o una comunidad no quiere eh, hacer todas esas actividades, puede pedir una licencia para solo uno: de producción, de transformación para hacer derivados, de distribución, de venta al usuario final, de investigación o de cáñamo, digamos que cannabis que con menos de 1% de THC, que ya está definida eso en la ley.
1: THC es el ingrediente psicoactivo principal de la marihuana. Si se aprueba esta ley, algún día habrá tiendas reguladas donde las personas mayores de 18 en México puedan comprar cannabis.
4: Ahorita no hay un límite de la cantidad que van a poder comprar y no hay... No existe como una restricción de que tienes que ser residente como en Uruguay. Entonces sí va a haber turismo canábico, supongo. Si eres una empresa que va a vender, solo puedes tener tres puntos de venta como para también restringir un poco. Pero sí es, es regular toda la cadena
1: de producción. Tenemos las cosas que nos gustaría cambiar, pero sí va a ser un modelo amplio. México se convertiría en el tercer país de las Américas en legalizar el uso recreativo de la marihuana después de Uruguay y Canadá. Y como me explicó Sara, el impulso para aprobarla ha variado por país.
4: Algunos tal vez conocen el caso de Uruguay, donde fue gracias a Pepe Mujica y mucha voluntad política, no, hay una línea directa. En Canadá también fue algo impulsado por el gobierno. Y en Estados Unidos han sido referéndums por parte de la, de la ciudadanía que está exigiendo un mercado regulado, pero ahí también están exigiendo mucho más un mercado comercial. Y aquí en México el impulso de esto se basa en el reconocimiento de derechos y también en el reconocimiento, y lo hablamos mucho ahora, está en el discurso público de que somos un país productor, de que las comunidades cultivadoras participan, que ya existe un, un mercado, que no estamos intentando crear un mercado paralelo al mercado ilegal sino lo que buscamos es transitar a las comunidades a las personas que participan en este mercado siendo usuarios o no que pueden transitar a un mercado legal y que de ahí vamos a crear
1: mayores medidas de justicia social en el discurso público también importa mucho quién está liderando estos esfuerzos Sara me mencionó como ejemplo a Olga Sánchez Cordero, quien ahora es la Secretaria de Gobernación de México, lo que en otros países sería la ministra del Interior.
4: Ella era ministra en la Corte cuando ganamos el primer caso en 2015. Entonces ella ha jugado un papel importante y también siendo mujer como abogando por estos temas. Es algo que hemos visto también en el movimiento y en estos espacios. Las senadoras, las diputadas han jugado un papel eh, mucho más fuerte y en el movimiento claramente también y vemos estos cambios a partir de la diversificación del movimiento la gente tiene más apertura cuando las personas hablando de esto somos mujeres y no es así el hombre de siempre barbudo con pelo largo que está como quiero fumar marihuana no entonces sí sí creo que es como una lección un aprendizaje de cómo puedes ampliar el movimiento y de ahí Crear mayor cambio en la percepción pública, ¿no?
1: ¿Qué limitaciones ves en esta propuesta de ley como está ahora?
4: Una que ha sido desde el, desde el principio una preocupación es de que no hay una descriminalización efectiva, en el sentido de que tú vas a poder portar hasta 28 gramos sin ninguna sanción, se supone. Después, entre. 28 y 200 hay multas. Después, entre 200 y una cantidad, hay multas mayores. ¿no? Entonces, se va hasta que llegas a donde sí hay sanciones penales. El problema es que en el contexto mexicano, cualquier acercamiento con el sistema penal te vulnera, te expone a ser extorsionado y te pueden detener. Digamos que si a mí me agarran con 8 gramos de cannabis, el policía no trae su báscula y el policía no hace ese peritaje, sino que lo lleva al Ministerio Público, donde ellos hacen el peritaje. Me pueden detener por hasta 48 horas. Y sabemos que en esas 48 horas, pues, abuso por parte de la autoridad, golpes, ¿no? tortura sexual. Estas son las historias que escuchamos de detenciones. Entonces, para nosotros siempre estábamos abogando de que se quitara la posesión simple como delito. Tendría que haber otro delito más allá de poseer, como es con el alcohol. Yo puedo cargar 10 cajas de tequila y nadie me dice nada. Entonces, ¿cómo aseguramos que esto no replica las malas prácticas del sistema en el cual vivimos?
1: Es decir, que la regulación de la marihuana no significa que los usuarios siempre van a estar protegidos. No estamos garantizando los derechos de las personas usuarios
4: justo porque... Una persona podría entrar a una tienda, comprar cannabis legal, salir, ser detenidos, revisados, pasar un mal tiempo en el Ministerio Público. Y eso no debería suceder en un mercado legal.
1: Otro problema que me mencionó Sara es que un sistema para pedir un permiso para autocultivo puede que sea costoso y difícil de implementar y su organización espera que miles de personas postulen. Pero más allá de eso, también les preocupa que esto pueda ser una invasión a la privacidad de los consumidores y por eso se oponen a un sistema de registro.
4: Y lo último que realmente era nuestra gran preocupación y lo que estábamos intentando cambiar en la Cámara de Diputados era el tema de las comunidades cultivadoras. En el proyecto que salió del Senado en noviembre del año pasado, había un 40% de las licencias de cultivo que estaban destinadas exclusivamente a comunidades cultivadoras definidas en la ley agraria en México o que habían tenido sus cultivos erradicados por el ejército. Esas comunidades podrían ser las primeras beneficiadas por la ley.
1: Pero ahora, en la versión de la propuesta de ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados, ya no figura ese 40%,
4: sino que después de que describen las licencias... Dicen, vamos a dar prioridad a las comunidades, ¿no? Para nosotros, ¿cómo voy
1: a medir prioridad?
4: ¿Qué significa eso legalmente?
1: Sin esta garantía de protección para las comunidades cultivadoras, a Sara y a otros expertos les preocupa que las empresas grandes terminen dominando el mercado. Nosotros desde un principio queríamos que las comunidades jugaran un papel más
4: importante y que hubiera una restricción, digamos, de que si fueras una empresa por los primeros cinco años solo te podrías dedicar a una parte de la cadena de producción. Y eso estaba en el Senado hasta el día anterior del voto en noviembre. Y eso fue uno de los cambios que ellos hicieron de un día a otro. Cuando lo votaron, ya no estaba esa restricción.
1: Aunque la regulación de la marihuana ha sido impulsada por la sociedad civil durante meses, grandes empresas han estado tratando de influir en los legisladores mexicanos.
4: Para nosotros siempre era crear un mercado más horizontal, donde no son cinco o seis empresas grandes, sino cómo lo haces para que sean muchas que pueden participar activamente, pero que no están capturando el mercado.
1: Sara me explicó que el Estado también se beneficiaría económicamente con este proyecto. Además de cobrar cuotas por las licencias, a la marihuana se le aplicaría no solo los impuestos normales, sino unos adicionales, como en el caso del alcohol y el tabaco. Si se aprueba este proyecto de ley, ¿qué tan grande sería el mercado mexicano de marihuana? Pues en realidad
4: no, no sabemos. Lo, lo único que tenemos es de que son. Hay estimaciones que hacen, que son estimaciones de tomar el mercado estadounidense y aplicarlo a la población en México. Cuando en realidad en México hay mucho interés, hay mucha curiosidad y creo que hay mucha gente que claramente no consumen. En la última encuesta nacional eh, de consumo, que sabemos que la gente miente en esas, en esas encuestas, solo
1: el 2.1% de la población había consumido cannabis, ¿no? Sabemos que es más. Pero aunque es muy temprano para saber en realidad qué tan grande será este mercado, queda claro que solo basado en su población, México sería el mercado legal de marihuana más grande en el mundo. El país tiene más de 126 millones de habitantes, en comparación con Canadá, que tiene un poco más de 38 millones, y Uruguay, menos de 3 millones y medio. ¿Tú crees que la legalización de la marihuana podría allanar el camino para otras drogas, como la amapola, que podría tener un impacto muchísimo más grande?
4: Sí, digamos que es algo que... Y porque el presidente lo dijo eh, la semana pasada en una de sus conferencias eh, matutinas.
3: Se ha tomado la decisión de iniciar un análisis de fondo.
4: Y Olga Sánchez Cordero lo decía mucho durante la campaña. Esto sí quiero ser muy puntual, muy puntual. La amapola será única y exclusivamente para uso medicinal. Y pues México es el tercer país productor de amapola en el mundo, ilegal. Y creo que lo que nos va a dar son ideas sobre cómo debería ser una regulación de otras sustancias, qué hacer, qué no. Claramente cada sustancia se tiene que regular diferente porque... No vas a comercializar productos de amapola como lo haces con productos de cannabis tal vez algún día.
1: ¿Crees que esta ley podría ser el principio entonces de una nueva política de drogas en México?
4: Sí, ojalá pueda tener ese impacto. Ha sido difícil porque la política de drogas sí está muy ligado a, a la militarización de la seguridad pública. Entonces vemos al ejército muy involucrado en actividades donde ellos ejercen violencia en contra de comunidades o en contra de personas bajo la justificación de combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la palabra que quieren usar para crear el otro. Y para nosotros el actor que más queremos cambiar
1: con una regulación es el Estado. Y cuando Sara dice nosotros, se está refiriendo a una coalición de más de 15 organizaciones que se llama Regulación por la Paz y que ha estado trabajando estos temas por mucho tiempo. Ellos quieren que el Estado garantice derechos. Queremos que el Estado deje
4: de perseguir a personas usuarias, que el Estado deje de ir a comunidades para erradicar cultivos y donde lleguen a comunidades no para erradicar, pero para preguntar ¿Qué necesitan para transitar a un mercado legal? ¿Quieren seguir cultivando o quieren hacer otra cosa? Porque también hay muchas comunidades que cultivan amapola que no quieren seguir en el negocio de la amapola. Pero lo que el Estado ha hecho es enfocarse en perseguir a personas usuarias, en perseguir a comunidades, en ejercer violencia en contra de las personas. Entonces necesitamos que ellos priorizan mejor. Si eso sucede como nosotros creemos que debería de suceder, Sería un gran cambio en las políticas de drogas y ojalá que fuera un cambio hacia la justicia transicional, ¿no? de que esto forma parte de una construcción de paz en el país. Por eso creemos que si regulas bien, ¿no? si lo haces con intención, sí tiene esos impactos. Si nada más lo haces como un mercado comercial extractivista, tal vez no va a tener el impacto que quisiéramos.
1: ¡Ya volvemos!
3: Radio Ambulante, el podcast hermano del hilo, tiene una herramienta efectiva para quienes quieren aprender español. Se llama Lupa, una app que presenta las historias del podcast y ofrece justo la ayuda necesaria para que los estudiantes de español perfeccionen el idioma. Si conoces a alguien a quien crees que le pueda servir, recomiéndale Lupa. Es una forma divertida y eficiente de aprender y conectarte con nuestra región. Visita lupa.app para saber más. lupa.app Estamos
0: de vuelta en el hilo. Antes de la pausa, Sarsnap nos contó de qué se trata esta iniciativa de ley para regularizar la marihuana con fines recreativos en México. Pero también queríamos saber qué impacto podría tener en el país y en la región. Así que hablamos con ellos.
2: Soy Alejandro Sánchez Inzunza y soy directora general de Dromómanos, una productora de proyectos periodísticos
3: en América Latina. Hola, yo soy José Luis Pardo y soy el director editorial de la misma productora, Dromómanos.
0: Hablamos con Alejandra y José Luis porque durante muchos años han reporteado investigado sobre la producción, el tráfico y el consumo de drogas en México y en toda la región. Primero, queríamos entender cómo funciona ahora la cadena de suministro de la marihuana en México.
2: Bueno, en México, digamos, inicialmente el cultivo de marihuana, donde fue muy famoso, fue en el Triángulo Dorado.
0: Se le llama Triángulo Dorado a una región montañosa al noroeste del país, que se extiende entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.
2: Pero ya hoy en día está en todo el país, ¿no? O sea, está en Guerrero, está en Chiapas, o sea, hay cultivos de marihuana por todo el país.
0: Y, al ser una droga que viene de la tierra, el primer eslabón y el más débil es el cultivador.
2: Estás intentando cultivar algo o sea, para sobrevivir, para vivir y que no tienen ningún tipo de relación. O sea, muchísima gente ni siquiera sabe, ¿no? Es, pasa más con la amapola, que no saben para qué se dedica, pero bueno, igualmente. O sea, tú lo haces simplemente porque es una planta que da dinero y punto.
0: Como escuchamos en el segmento anterior, a los expertos y activistas les preocupa que las empresas grandes acaben controlando el mercado. Recordemos que en la versión de la ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados, ya no hay un porcentaje de licencias de cultivo destinadas exclusivamente a comunidades cultivadoras. Y por meses, empresas canadienses como Canopy Growth han seguido de cerca el desarrollo de la regulación en México para ser de los primeros en entrar al mercado.
2: Entonces no puedes pues, beneficiar a los cultivadores que llevan comiéndose toda la mierda de la guerra contra el narcotráfico. Van a quedar opacados por grandes empresas que entran y por supuesto que habrá, como pasó con la legalización del alcohol en Estados Unidos, no sé, bueno, cuando se acabó la prohibición, por supuesto habrá empresas del crimen organizado que pasen a lo legal.
3: El debate aquí es a quién va a beneficiar más, no tanto al narco, sino a Vicente Fox o al cultivador anónimo del Triángulo Dorado, por ejemplo.
0: Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Vicente Fox, el expresidente mexicano, con todo esto? Es que Quirón, una empresa colombo-canadiense, es una de las mejor posicionadas para entrar al mercado mexicano. Además de tener vasta experiencia en otros países productores como Uruguay, también cuenta con Fox entre los miembros de su junta de directores. Una especie de ticket dorado al mercado del cannabis mexicano.
3: Probablemente lo que acabe pasando es que esto sea un nuevo mercado neoliberal. En lo que se vaya a centrar es en maximizar los beneficios y no en reparar el daño social que estaba ocurriendo con las leyes anteriores. Y eso es también uno de los grandes debates y una, es una de las grandes cuestiones de por qué es necesario los cambios en las políticas de drogas ¿no? y por qué es necesario la regulación de estas sustancias.
0: En la cadena de comercialización de la marihuana que existe hoy en México, después de los cultivadores, vienen los distribuidores. Y aquí es donde entran los grupos criminales.
2: Hoy en día, pues el, el sistema de distribución y tal yo creo que es bastante complejo porque en México en los años recientes se ha atomizado bastante ya el crimen organizado. O sea, hay demasiado, demasiados grupos controlando y operando. De, también eh, hay a, a nivel individual, digamos, ya ni siquiera grandes grupos, no, sino pequeñitos, grupúsculos. Entonces, en ese sentido, la distribución pues hay de todo.
0: El siguiente eslabón en esta cadena es el consumidor y es el segundo más débil bajo el sistema actual.
2: Realmente, por una cierta posesión o por lo demás, pues puedes terminar en cárcel. Y gran parte de, la, de los delitos por drogas y de la gente que está cumpliendo penas en prisión es por consumos mínimos.
0: En México, la simple posesión se castiga con hasta tres años de cárcel y la mayoría de las personas detenidas por drogas en el sistema penal mexicano han sido encarceladas por el delito de posesión simple de marihuana. O sea, por tener más de cinco gramos de marihuana.
2: Entonces eso pues es uno de los grandes, grandes problemas del sistema penal, de la ley en general Y que pues eso sí que es una buena esperanza, una muy buena señal Pues que al menos ahora por algo tan simple como fumar marihuana no vas a estar atiborrando cárceles
0: ¿Qué impacto puede tener en la violencia?
2: No creo que mucho, no creo que ahorita el mayor problema de la violencia tenga que ver con marihuana ¿No? O sea, tiene que ver con... Controlar rutas y por controlar espacios eh, donde, donde puedan aplicar el poder. Entonces, creo que esta legalización en ese sentido lo que es el principio de un cambio social que va a durar, diría, siglos, o sea, ni siquiera décadas, ¿no? Entonces, pero a nivel de vamos, uy, ya van a bajar los índices de homicidio radicalmente gracias a la legalización, no creo, si ni siquiera con la pandemia bajaron.
0: Y, según lo que me cuenta Alejandra, un argumento de los que han estado en contra de la regulación es justo ese, que esta medida no va a acabar con el
3: narco.
2: Pues sí, no, no va a pasar eso. No, no se está regulando para eso.
3: Esta ley consigue que, al menos, el contexto de violencia de ciertos cultivadores, de ciertas personas que pasen a la legalidad, se reduzca. Ya es un gran éxito. Pero no pensemos que la solución a la violencia es tan simple, porque la violencia es mucho más claro. compleja también de lo que nos han vendido.
0: La política antidrogas en Estados Unidos usualmente va ligada a su política exterior, ¿no? ¿Creen que esta ley podría afectar de alguna manera las relaciones entre México y Estados Unidos o por lo menos el modo en que gestionan sus relaciones en la frontera?
3: Creo que son 15 estados en Estados Unidos más la capital con una regulación integral de la marihuana, son muchísimos los que tienen este marihuana medicinal también. No tenía ningún sentido que aquí no estuviera ocurriendo un movimiento similar.
2: Si Estados Unidos no hubiera regulado, no sé si estaríamos en este punto de discusión.
0: De hecho, hoy en día ya hay mucha gente en México que consume e importa una cantidad de productos a base de cannabis que vienen de Estados Unidos, como gotas de CBD, gomitas, vaporizadores, productos que tienen distintas funciones, para dormir mejor, para los nervios e incluso para tratar la epilepsia.
3: Sí, de hecho, o sea, había gente traficando, o sea, bastante gran escala desde Estados Unidos a México, ¿no?, en la frontera, lo cual aparte es mucho más sencillo, porque los controles fronterizos de alguien que viene de Estados Unidos a México son mucho más laxos que al contrario.
2: Ahora es una oportunidad de que nosotros hagamos nuestra propia investigación y aprovechemos la calidad de ser el mayor productor. Pero por la prohibición estábamos en esa tontería, digamos, ¿no? De como incongruencia de estamos importando, trayendo la droga de allá cuando nosotros somos el productor, era como muy, muy real. Creo que eso sí va a cambiar definitivamente ahora.
0: México es el segundo país en la región en regular el uso recreativo. En experiencia de ustedes, ¿qué otro país de la región puede sumarse a la cola de la regulación después de que México lo haga?
3: Pues yo creo que son países como más institucionales, digamos, ¿no? La Argentina ahora ha aprobado hace poco autocultivo. A las cero de hoy se publicó este decreto firmado por el presidente de la nación que reglamenta la ley 27.350, que es la ley de uso medicinal del cannabis. Este... Brasil
2: también tenía ahí ciertas modificaciones a la ley de autocultivo y de, de, que permiten el consumo
0: y hay otros países que por el contrario están muy lejos de sumarse a este movimiento
3: Colombia por ejemplo ¿no? que sería un protagonista fundamental pero hace poco hace unos meses se archivó la ley que proponía la regulación del cannabis ¿no? este, también se puso a debate una sobre la coca y demás pero pues obviamente tampoco está pasando sí. es difícil decirlo porque ha sido muy lento el proceso.
0: Alejandra y José Luis han visto lo difícil y lento que puede ser todo el debate político a la hora de regular. Lo vivieron de primera mano cuando Uruguay legalizó el cannabis en diciembre del 2013.
3: Cuando Uruguay regula, había un voto de uno de los diputados que era médico de profesión y era el voto clave. ¿no? Porque si él decía que sí, pasaba la mayoría absoluta. Si decía que no, la ley no pasaba. Y el tipo acabó diciendo algo así como, la marihuana es una bosta, que es una mierda de vaca, pero lo es ilegal o lo es legal. Y incluso en el debate, ahora que se ha regulado en México, hemos escuchado auténticas barbaridades de representantes sí. del pueblo.
1: No nada más fumarla, comerla, con tres
4: mordidas de un paquete de chocolate con 550 miligramos de marihuana, una persona podría estar en un viaje durante cuatro días. ¡Eso es lo que quieren! ¡Eso es lo
3: que quieren! Que no podemos convertir a México en un productor de marihuana. Eh, cuando, lo es! O sea, entonces, <risa> por eso digo, son procesos como muy lentos, ¿vale? Pero pues existen. Y la verdad, hace 10, 15 años era impensable esto, ¿no? Entonces creo que eso y ahí, ahí se enmarca este movimiento de una manera histórica, ¿no? De... Intentar ver los infinitos problemas que tiene la región desde otra perspectiva. La gente piensa muchas veces que regular es una barra libre. Y no es cierto. Regular es que el Estado asuma un control y dé información de calidad a los usuarios y ponga restricciones también, como es con el juego, con el cigarro, con el alcohol. Si tú te compras una cajetilla, tienes que tener más de 18 años, está muy grabada de impuestos, es muy cara, tienes que fumar solo en ciertos espacios aire libre y eso es. El riesgo de las drogas, la marihuana no es ni mucho menos, obviamente la, la droga más riesgosa, de hecho es mucho menos riesgosa que el alcohol o el tabaco, es precisamente lo que hace necesario regular Es conocer el riesgo, tener información de calidad, poder tener un papel del estado de salud pública, de investigación. Todo eso es lo que hace que merezca la pena para justo minimizar el riesgo y aumentar el beneficio. Porque la industria médica, la industria farmacéutica, nació con las drogas, desde la morfina, la cocaína, y eso es lo que hemos olvidado por el camino. Y en vez de intentar controlar este riesgo para hacer sociedades más justas, lo que se ha hecho es decir no porque no, porque hay un montón de intereses cruzados ahí, y eso ha hecho mucho daño a la sociedad.
0: José Luis, Alejandra, muchas gracias por conversar con nosotros.
3: Gracias, Eliezer. Muchas gracias, Eliezer,
0: y a todo el equipo del de hilo. En el hilo somos Daniel Alarcón, Mariana Zúniga, Elías González, Desiree Yepes, Inés Renique, Paola Leán, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remi Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios. Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo y gracias a quienes se han unido a De Ambulantes, nuestras membresías. Su aporte nos ayuda a seguir produciendo el episodio cada semana. Súmate tú también en elilo.audio. Apóyanos. Muchas gracias. Nos gusta mantenernos al tanto de cómo continúan las historias que cubrimos. Le seguimos El Hilo con una sección especial en nuestro boletín semanal. Si tú también quieres saber cómo avanzan estos temas, suscríbete en elhilo.audio barra correo. Yo soy Eliezer Budazot.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.